0: Sí. primera a los corintios hoy día comenzamos con esta exposición bíblica estoy muy expectante de lo que va a ser primera de los corintios o primera a los corintios en nuestras vidas terminamos lucas y un poco con nostalgia cierto de mirar los evangelios pero ahora nos vamos a enfocar en una carta una carta interesante muy interesante para engancharle su pensamiento, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de acá se consideran maduros en la fe? ¿Cuántos de acá se consideran, segunda pregunta, cuántos de acá se consideran inmaduros en la fe? Ah, ahí hay más. ¿Y los demás no se consideran nada? A veces es difícil, hermano, reconocer si somos maduros, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría evita eso de levantar la mano cuando dice, oye, ¿eres maduro? Porque siempre hay algo en nuestras vidas que acusa un poco de inmadurez, ¿o no? Yo creo que esa es la razón de por qué uno dice, mire, yo creo que sí, pero no tanto tampoco. O sea, la madurez o inmadurez en la fe es un camino, hermano, constante. Es una cosa que uno tiene que ir evaluando, analizando siempre. Gracias. Primera de los Corintios es una carta, hermano, que habla un poco de eso, de la... no, un poco, habla mucho de eso. De hecho, está el tema centrado acerca de la madurez e inmadurez. En este caso vamos a aprender lo bueno a través de lo malo. Porque Primera de los Corintios es toda una carta crítica, difícil, dura, donde el apóstol Pablo tuvo que ver a los hermanos a la cara y decirles, hermanos, estamos mal. Una cosa que a mí me cuesta... No en un sentido, pero en otro sí, en el sentido relacional, no en el sentido confrontacional, porque yo creo que la confrontación con los creyentes es sumamente buena. Pero en lo relacional, yo sé lo que le va a pasar a un creyente cuando el pastor le dice, hermano, ¿sabes qué? Eres inmaduro. ¿Sabes lo que le pasa generalmente al creyente que es inmaduro? Se molesta, porque es inmaduro. Entonces, muchas veces nos toca a nosotros los pastores decir, hermano, es que sabes lo que estás haciendo está mal. Y yo sé que eso es correcto decirlo, pero sé lo que viene después. En ciertos momentos y en ciertas personas es una muy mala reacción. Cuando reaccionamos mal, yo creo personalmente, hermano, que la exhortación en la palabra de Dios es correcta, o no es correcto que los pastores pastoreen, si no, para qué estamos. ¿Es correcto que por lo tanto la oveja sea dirigida por los pastores? Es correcto, hermano, es bíblico. Si no, ¿para qué? ¿Cuál es el dibujo acá? ¿Por qué el Señor dejó ovejas y pastores si no vamos a cumplir con esa cosa de guiar y de proteger? No se trata solo de alimentar a la oveja, que por cierto eso es una de las grandes tareas y trabajo de los pastores, pero también es guiar a la oveja y protegerla de los lobos rapaces, ¿cierto? De los falsos. Y eso es parte de nuestro trabajo. Ahora, no le quite el trabajo a los pastores cuando usted toma una mala reacción frente a una confrontación, porque de vez en cuando, ahora, la, antes de decir, de concluir eso, la mayoría de ustedes admite que no son maduros, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, varios de ustedes admiten de hecho que son inmaduros. ¿Eso qué significa? Que están en un proceso, ¿o ¿No? Si usted está en un proceso, ¿por qué se molesta cuando le hacen y le marcan que usted está en un proceso? ¿Por qué la gente se molesta cuando uno los confronta, pero cuando le están preguntando, ¿usted es maduro? No, no soy maduro. Bueno, te estoy ayudando a madurar, ¿por qué te molestas? Ah, porque soy inmaduro. Es que ese es el asunto. Uno, hermano, cuando está en un proceso... Y ahí yo me hago la pregunta, ¿de verdad estás en un proceso o es una falsa humildad? Porque a veces somos de falsas humildades. Es decir, no, yo soy un siervo del Señor. Y cuando le dicen algo al siervo se molesta, pero inmediatamente, entonces, ¿qué tan siervo es? No, yo sé que soy inmaduro, sé que soy inmadura. Pero cuando le están diciendo, hermano, madure, se molesta. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el de eso? ¿Dónde está la razón de eso, hermano? Y allí está lo que nosotros decimos, o lo que Pablo dijo en realidad en Primera de los Corintios, nuestra carnalidad. Somos carnales, infantiles, inmaduros, niños en Cristo. Interesante Primera de los Corintios. Quiero hoy día, hermano, que se meta en esto porque esta carta de principio a fin, básicamente va a corregir cosas. ¿Estás dispuesto a que lo corrijan o no? No crea, de hecho hasta ahora le voy a decir algo, no crea que lo que dije, lo dije por usted. ¿Ya? Porque más de alguien después de escuchar un sermón así dice, ah, eso el pastor lo dijo por mí. De verdad, hermano, no tengo ni una intención de hacer ese ejercicio en mi mente. No tengo tiempo para eso yo. Más de alguna vez alguien me ha dicho, pastor, estoy ofendido porque usted, cuando se acuerda que predicó, usted predicó de mí. Hermano, yo no hago ese ejercicio. No me demoro ni me canso en eso De verdad siempre le pido al Señor tu palabra y expongamos tu palabra Si tu caso es similar mírate en la palabra no en mí ¿okay? Porque yo no voy a ir allí a decirte viste esto lo dije por ti no, Yo ni tengo ni idea y a veces se me olvida la mayoría de las conversaciones que tenemos Discúlpeme pero yo no, no puedo retener 500 conversaciones semanales Entonces, no se preocupe por eso. Ni piense que el pastor lo está apuntando con el dedo del púlpito porque no hacemos esas prácticas acá. Sin embargo, a veces hay cosas que están aquí tan marcadas que son casi lo que te está pasando en la vida que a veces crees que soy yo que te estoy apuntando con el dedo. Si sientes eso, madura. Ah, lo está diciendo por mí el pastor. Ok, no tengo nada que hacer en contra, de, a favor de eso hermano, no hay nada que hacer, pero este es el asunto, la Biblia es tan clara, pero no haga, no se equivoque, no dirija sus pensamientos, a que me están apuntando, no, Dios me está hablando, porque va a ser la palabra que le va a decir cosas y vamos a aplicarla y a veces en esa aplicación, Va a ser muy similar, quizás a algo que tú estés viviendo, pero eso no es culpa del predicador. Dios te está guiando ¿a, qué? a que corrija ciertas cosas de tu vida que son inmadurez, que son infantilismos, que son cuestiones carnales que tenemos y que tenemos que ir caminando para decir: es verdad, es verdad, eso es mi error, yo me equivoqué, eso está mal en mí, yo tengo que ir cambiando. ¿Cuántos se comprometen a eso? Levante la mano, no levántela, porque aquí no me voy a amarrar solo. No, porque después dicen, no, yo no me comprometí, pastor. No, a ver, ¿quién se compromete? Si la palabra te muestra algo, tú le vas a decir amén, Señor. Levante la mano, manténgale que vamos a sacar una foto. De ahí arriba la están sacando. Ok, <ríe> La gran mayoría de ustedes, los demás no me culpen, ¿ah? ¿eh? No me culpen, no es mi intención ofenderte a ti. Sin embargo, sí es mi intención tratar los temas que están acá en Corintios. El apóstol Pablo, hermano, por mucho que explicó esto mismo que yo estoy tratando de explicar... Por mucho que lo explicó, por mucho que lo quiso acomodar, igual se fueron en contra de él. Porque es más fácil atacar a la persona que corregir el pensamiento. Siempre es igual, hermano. Lamentablemente, cuando Pablo escribió, por mucho que escribió, Pablo dijo: Aunque amándoos más, se ha amado menos. Porque por la exhortación Pablo se ganó la crítica de la iglesia, el odio de la iglesia. Ya casi ni lo quería ver a Pablo porque nos está diciendo muchas cosas malas. Y Pablo dice, no es por amor que les estoy diciendo todo esto, pero hermano, siempre es igual. Es más fácil atacar a la persona que te está tratando de ayudar que confrontar tus propias malas acciones y malas actitudes. Siempre es igual. Espero que no sea en tu caso. Porque si lo logras pasar y entender bien esto, vas a madurar. Y después, las cosas que hoy día te afectan, no te van a afectar, te lo prometo. Las cosas que hoy día tú dices, oh, después van a ser, no, está bien, es parte del cristianismo. Vas a ser más fuerte, vas a ser más grande en la fe y vas a poder ayudar a otros. Porque un niño no puede ayudar a otro niño, ¿sabe por qué? Porque es un niño pero un adulto puede ayudar a un niño porque es adulto y es terrible hoy día hermano lo que está pasando en las iglesias antes de meternos aquí a corintios pero es terrible lo que está pasando en las iglesias de dios hoy día en las iglesias de cristo hoy día hay demasiado infante en la iglesia y poco adulto que pueda ayudar hoy día hay un montón de iglesias que se llenan hermano pero de pura gente infantil que viene una prueba, viene un problema, viene una situación difícil, pasó algo que no le gustó y la gente anda recorriendo iglesias así. ¿No le parece que eso es un poco infantil? ¿No le parece que hablando se entiende la gente? ¿O acaso usted cuando tiene un problema en su trabajo deja el trabajo votado? ¿Cuánto hacen eso? ¿Nadie? Nadie, hermano. Hoy día menos. ¿Qué voy a dejar mi trabajo votado? Es lo único que hay. ¿Y por qué no lo dejas? Ah, porque eso es importante para mí. Interesante, hermano, que hay ciertos lugares que uno nunca los dejaría, pero cuando hablamos de fe, no es tan valioso en realidad el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque soy infantil, creo yo. Juzgo yo, puedo juzgar mal, pero yo juzgo que cuando uno... Es inmaduro, hermano, y cosas no le empiezan a gustar, empieza a pensar, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Pero, ¿qué es lo que no te gustó? Eso es lo que tienes que analizar. ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Fue el maltrato? Porque si hay maltrato, se entiende. ¿Es la mala doctrina? Porque si hay mala doctrina, se entiende. Pero si es un consejo, si es una cosa superficial, ¿eso es meritorio? Entonces una vez, hermano, se da cuenta que la, las iglesias de hoy, ¿no? yo digo esta no, gracias a Dios, no tanto aquí nos pasa, pero hay muchas iglesias, hermano, que por no estar pegados a la palabra, empiezan a generar cierta inmadurez en los creyentes y se les fomenta la inmadurez porque no se les presenta la palabra. Hay muchas iglesias que le encanta estar llenas. Hay muchos pastores que le encantaría que esta iglesia estuviera a reventar de gente. Pero yo no voy a sacrificar, hermano, la verdad porque tú estés sentado acá. Y eso te lo voy a decir inmediatamente y esto es algo que siempre he dicho en la iglesia, y quizás me había demorado mucho rato en decirlo. Pero yo no voy a sacrificar la palabra de Dios porque tú estés cómodo o porque tú estés contento. No porque si nos tenemos que confrontar, nos confrontamos todos con la verdad, ¿cierto? Eso vale la pena. Ahora, si no le gusta lo que dice la Biblia, bueno, es que la Biblia va a ser aquí siempre la que va a mandar. Porque Dios es el que tiene que ser honrado en una iglesia, no las personas. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas, ¿se acuerda? Si yo honrara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y nosotros no estamos aquí para, para acomodarlo a usted, para que se sienta feliz. Eh, hermano, qué bueno que te sientes contento y feliz, pero cuando la palabra te confronta, te confronta la palabra. Y aquí se va a exponer las, las Escrituras. Si te gusta o no te gusta eso, después usted tendrá que definir si su cristianismo lo quiere llevar a la manera que a usted le gusta o a la manera que a Dios le agrada. Y yo creo que a Dios le agrada que nosotros abramos las Escrituras y prediquemos las Escrituras. Y que allí nos confrontemos todos nosotros. Así vivimos como iglesia, así lo hemos hecho. Quizás no seremos la iglesia más grande, pero nosotros no queremos el día de mañana decirle, Señor, perdónanos porque nunca hablamos de, de tu palabra. Señor, perdónanos porque éramos muy buenos haciendo programas, pero la escritura siempre la dejamos de lado. No, a Dios eso no le vamos a dar esa cuenta. La cuenta que, que le queremos dar a Dios, ¿cuál es? Tu palabra fue siempre lo más importante en medio de nosotros. Amén. Y el que se quiera quedar con esa mentalidad, hermano, bienvenido. Y si no, siga buscando iglesias de estas que tienen un montón de cosas y parafernalia y luces y cuestiones, pero nunca la, la Biblia en el centro. Hay muchas de esas. Y cada vez, lamentablemente, se levantan más de esas. Y son famosas y son grandes y lo que usted quiera. Pero si usted ve una de esas iglesias y la palabra son 15 minutos y el programa en sí son como dos horas, aléjate de una iglesia así. Porque ahí no hay Biblia, ahí no hay vida espiritual. Ahí hay un montón de gente que anda corriendo en cosas entretenidas y que que le ayuden a ellos. El centro de esa iglesia no es Cristo, son las personas. Y para eso mejor pagar una inscripción e irse a un club social. Primera a los Corintios, capítulo 1. Vamos allá un poco a estudiar las escrituras. ¿Cuál sería un versículo clave? Bueno, primera a los Corintios, capítulo 3. Lo voy a citar ahora, después lo vuelvo a leer. ¿Cuál sería un versículo clave para esta carta? ¿Qué, qué sería un pensamiento que engloba, que centraliza la carta a los Corintios? La primera por lo menos. Y yo creo que está en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Yo creo que si hay un pasaje que puede ser central que un poco eh, habla de todo lo que es Primera de los Corintios, es ese. Primera de los Corintios 3, verso 1 al 3. Después lo vamos a, a predicar y a exponer, ¿no? Por ahora solo se los cito. Ok, ¿qué es Corintio? Vamos a un poco a la ciudad de Corintio, ¿ok? Usted para esto tiene que ir, no a su Biblia necesariamente, aunque sí siempre, pero atrás de su Biblia hay un mapa, ¿cierto? Siempre las Biblias, bueno, las que tienen un valor un poquito más elevado, te regalan cuatro mapas, ¿Cierto? Y las que no, es muy barata la Biblia a veces y no, no nos dan los mapas, no nos regalan. Está toda la Biblia, que es lo más importante, pero no te regalaron los mapas. Hay un mapa allá atrás, que es el último mapa que generalmente aparece en las Biblias, ¿cierto? Que son los viajes misioneros de Pablo. Y si no lo tiene, a lo mejor lo tienen en blanco y negro por ahí, si no lo puede googlear, lo que sea. Pero usted va a encontrar ahí Corinto, eh, cerca de Acaya, ¿cierto? Donde... Macedonia es en la, en la región más alta arriba, ¿cierto? Eh, en Europa, obviamente, y estamos allí cerca de eh, Grecia, ¿cierto? Está muy cerca de allí también. Entonces, eh, una cosa curiosa, si usted lo puede buscar en su mapa, después lo puede mirar. Esta ciudad de Corinto está ubica, ubicada en el Istmo. Eh, ¿Qué es el Istmo? Es una palabra difícil primero. Y segundo, el Istmo es una franja alargada y estrecha que une dos continentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que Corintio tenía una disposición geográfica muy curiosa. Tenía puerto por los dos lados. Y era una ciudad más o menos de 5.5 kilómetros de ancho, imagínate. 5.5 kilómetros de ancho era la ciudad y tenía puerto por ambos lados. Unía... Habían dos tipos de mares eh, que llegaban a, a Corinto. Usted sabe que Chile tiene mar por un lado, ¿cierto? Y también es una franja angosta. Bueno, en este caso Corinto era una franja angosta, pero tenía mar en ambos lados. ¿Qué significa eso? Que había un alto tráfico de gente llegando, era ciudad portuaria de alguna forma, por ambos lados. Entonces, era una disposición geográfica bastante curiosa. ¿Qué quiere que le diga? Y solo un ancho de 5.5 kilómetros. Dicen, yo esto lo leí, pero no lo he corroborado todo, pero dicen que incluso algunas embarcaciones le inventaron un cierto tipo de carro con ruedas para no darse la vuelta para el otro lado del mar. Porque tiene que entender algo. Esta disposición geográfica es tan curiosa que para que tú, por ejemplo, llegaste por un lado y quieres llegar al otro, tienes que darte una tremenda vuelta. ¿Sabes lo que hacía la gente? Inventaron algún tipo de carro, de ruedas, y montaban el barco y lo cruzaban por la tierra. Y salían al otro lado. Porque eran solo 5.5 kilómetros, entonces eso en poco tú lo puedes recorrer. Era tan curiosa la disposición geográfica de de Corintio. Ahora, si usted quería pasar del barco de acá... Acá, la vuelta, era, aparte que era peligrosa, era muy larga. Entonces, era poco práctico para algunos hacer esto. Interesante cómo era esta ciudad. Ahora, ¿qué es lo que genera una ciudad tan portuaria? ¿Qué es lo que genera una ciudad con tanto tráfico? Bueno, eh, esta ciudad, mi querido hermano, se convirtió en un lugar estratégico para el comercio. Porque llegaban de diferentes continentes con las embarcaciones, con cosas. Entonces, eh, Corinto estaba en medio de todo eso. Entonces, recibían de todos los lugares comercio, comercio. Llegaban de los continentes, las embarcaciones, las cosas. Y Corinto era una ciudad, pero muy rica. Muy rica, muy enriquecida con este sistema. Solo por el hecho que está geográficamente ubicada en un lugar muy estratégico para lo que es el comercio. Ahora, en el primer siglo se registran eh, más o menos 700.000 habitantes en esta ciudad. 700.000 habitantes en el siglo antes del siglo 100, digamos, o sea, en en los primeros 100 años, en el primer siglo de de nuestra era, más o menos se registraban 700.000 habitantes. En esta ciudad, para que usted lo sepa, la minoría dominante eran los romanos. Para que usted lo sepa, era una minoría pero eran dominantes los romanos, muchos de los cuales eran excombatientes y se iban a ese lugar, a corintio Los romanos que eran exsoldados, excombatientes, se iban a vivir a Corintios. Pero también habían otros dos grupos influyentes en esta ciudad. Los griegos, usted sabe lo que es un griego, en realidad es un helenista no me va a decir un yogur, ¿cierto? No, no, no estamos en eso. Eh, un griego hermano es una persona de la población mundial que es un helenista, es una persona liberal. ¿Qué significa eso? Que ellos priorizaban la, el culto al cuerpo, la sensualidad. Ellos eran, usted sabe que que los griegos hermanos lanzaron esto de los Juegos Olímpicos corriendo desnudos. Así eran los corintios. Ellos priorizaban la sensualidad, la satisfacción física por cualquier otra cosa moral. Para ellos la moral no tenía que ver con lo que nosotros entendemos moral. Para ellos la moral era sentirse felices. Si tú te sientes bien, hazlo. Esa era su mentalidad. Si usted piensa que eso le da satisfacción, hágalo. Así, esa era la mentalidad. Y esa mentalidad, hermano, es una mentalidad que está muy en boga hasta el día de hoy. Si tú te sientes bien, ¿qué te importa lo que piensen los demás? Hazlo. Eso era un griego. Generalmente se le llama helenista, mentalidad que traía de Alejandro Magno, ¿cierto? Liberal. Liberal. Le da lo mismo a lo que los demás opinen, mientras él se sienta bien o ella se sienta bien, lo va a hacer. Esa es una mentalidad griega. En ese lugar había mucho griego. Y también habían judíos. ¿Qué es un judío? Es una persona, hermano, que inevitablemente trae un trasfondo religioso. Con costumbres del Dios verdadero, ¿cierto? Y quizás con algunas mezclas allá. Pero otros que son muy tradicionales y ortodoxos. Que tienen que reunirse en algún lugar como una sinagoga. Eh, Personas muy conservadoras de carácter y de costumbres. De mucho de la familia también, porque son las enseñanzas bíblicas que están allá. Entonces, imagínense, en este lugar habían romanos que eran greco-romanos en realidad, o sea, eran helenistas igual, podía ser medio mixto la población con los romanos, ya sea conservadores o liberales, a eso me refiero. También habían griegos que eran personas absolutamente liberales, y habían judíos que eran bastante conservadores en su forma de ser, con su familia, su moral, eh, sus buenas costumbres, su, su Biblia, cierto su ley... El Antiguo Testamento, su sinagoga, bastante ordenada. Y había este tipo de población allá. Eso eran como los grupos libres, porque también la ciudad tenía una gran población de esclavos. En ese tiempo la esclavitud era parte de la vida real de las personas. No como hoy, pero en ese tiempo habían muchos esclavos. De hecho, algunos estiman que los esclavos formaban alrededor del 60% de la población. Imagínense. Qué raro sería ver personas esclavas, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos como esa, esa dinámica social. Usted me puede decir, pastor, yo soy esclavo de mi trabajo. Bueno, puede ser. Pero en algún momento esa esclavitud te suelta, ¿o no? Y te vas a tu casa. Y ahí te esclaviza a tu señora. Esa es otra historia, hermano. No, no, yo sé que las mujeres acá no son así. Eh, en esta iglesia. Bueno, la cosa es que la esclavitud, hermano, era el 60% de la población, es decir, el 40% nomás, más más o menos, en promedio, vivían como libres. Y el otro 60% eran esclavos. No tenían vida personal ni propia. Eran personas que vivían para sus amos, vivían en la residencia de sus amos. Ahora uno se hace la pregunta, ¿cómo una población puede vivir con 60% esclavos y solo 40% libres? ¿A qué me refiero? ¿Cómo sustentas a 60 esclavos, o 60% de los esclavos, cuando solo son 40% de población libre? ¿No son muchos más los que uno les tiene que pagar, mantener y sustentar? Y ahí uno se da cuenta de qué cosa, la capacidad económica que tenía Corinto. Porque solo el 40% subyugaba o esclavizaba al otro 60%, por decirlo de alguna forma, porque el esclavo tenía que vivir en la casa del amo, que le dé la comida, a veces la esposa, a veces los hijos, sustentar un montón de, de cosas. Pero interesante que esta población, esta ciudad, el 40% mantenía al otro 60%, que eran esclavos, servidores de estos otros 40. Interesante, hermano, para mí ver cómo ellos tenían recursos, cómo esa ciudad tenía bastantes recursos, incluso para tener tanta esclavitud. La esclavitud, yo tengo un concepto de la esclavitud que quizá a algunos no les gusta, pero yo creo, hermano, que la esclavitud a veces fue buena. A veces fue buena porque generó sobrevivencia en algunas poblaciones que de otra manera hubiesen muerto. ¿Se acuerda cuando Israel fue esclavo en Egipto? Bueno, de alguna forma Dios permitió eso para que Israel viviera. No era el mejor trato, pero tenían que estar allí para multiplicarse. Y se pudieron multiplicar en una tierra, pero como esclavos. Eso fue lo malo. El último tiempo de ellos vivieron como esclavos. Israel, de hecho, también tenía esclavos. Pero, ¿cuál era la idea de Dios? Que el amo sea un buen amo, un cuidador de ese esclavo. ¿Usted sabe que en los campos pasa mucho eso? Que hay un jefe que le presta la casa, le presta el terreno, pero usted le tiene que cuidar todo al jefe. Usted es como su esclavo. Todavía pasa eso. Y la gente vive en la casa, no puede salir mucho de la casa, tiene que cuidar la hacienda de los patrones, ¿cierto? Pero usted tiene casa, puede tener su familia, puede tener comida, pero usted tiene que trabajar 24-7 para esa persona. Eso todavía se da en los campos, porque esa es una forma, hermano, de subsistencia para, quien, para personas que no tienen los recursos para mantenerse solos. Yo creo que, la, claro, la crueldad de esto es malo, pero a veces por sobrevivencia, eso fue una gran ayuda. Acuérdense que Faraón compró a todo Egipto también. ¿Se acuerda cuando José, el hambre era muy grande? ¿Y qué hicieron los egipcios delante de José? Le dijeron, aquí están nuestras vidas, cómpranos. Mantennos con vida nomás y nosotros vamos a servir a Faraón. Y José compró a todo Egipto para Faraón. ¿Qué lograron con eso? Sobrevivir. Por eso, hermano, en algún punto la esclavitud bien llevada era una buena condición para los que depende el amo que te tocaba. Nosotros somos siervos de Dios, ¿sabía usted? ¿Qué significa? Somos esclavos de Cristo. ¿Y estamos bien? ¿O se queja usted de su amo? No. El Señor es muy bueno, ¿no? Es el mejor amo que podríamos tener. ¿Estás feliz de servir al Señor? Bueno, hermano, es porque el Señor es bueno. Porque antes éramos siervos de Satanás, ¿se acuerda? ¿Y cómo estábamos? ¿Cómo vivíamos? ¿A dónde nos quería llevar este tirano cruel? Bueno, al pecado y a la muerte y al infierno, ¿o no? Hoy día estamos bien con Cristo y le damos gracias al Señor. Por eso, hermano, el Señor dice, levántate temprano y llega temprano a la iglesia. Él es tu Señor, Él te manda. Usted tiene que hacerle caso. ¿Amén? Bueno, sigo con eso. Esta ciudad, mis queridos hermanos, estaba... Esta era la población. Además de estos residentes, había una cantidad que usted aquí se lo tiene que imaginar... Pero había una cantidad enorme de viajeros comerciantes que se podían encontrar como población flotante en cualquier momento del día. De repente la ciudad se llenaba. Es como ir al paseo humada ¿cierto? En tiempo de Navidad. usted no camina, y lo hacen caminar, ¿cierto? O ir a May, ¿cierto? Hacer compras en periodos del Día del Niño y esas cosas. Se llena el lugar. De repente, de repente no hay nadie y de repente está lleno. Corinto tenía esa dinámica que cuando llegaban las embarcaciones bajaba una cantidad de gente y comercio y los que los comerciantes estaban allí entonces esto era una ciudad muy viva tenía mucha vida esta ciudad esta ciudad hermanos según lo que dice elwell yabur él dice lo siguiente esta ciudad era famosa no solo por su agitado comercio y riqueza sino también por su inmoralidad reconocida mundialmente en el primer siglo eso lo dice Elwell Yabur en, en el libro Al Encuentro del Nuevo Testamento, en la página 289. Interesante. Él, de, él comentaba esto, que esta ciudad no solo era conocida por su agitado comercio, por su riqueza, sino también por su inmoralidad. Obvio, hermano, donde hay mucho comercio, donde hay mucho dinero, ¿qué lo acompaña? La inmoralidad. Ciudad portuaria. Ustedes saben lo que son los puertos, ¿cierto? Donde se da mucha vida bohemia, mucho vicio. Siempre ha sido Igual. Las costas siempre, hermano, tienen sus lugares porque vienen llegando mari- marinos, ¿cierto?, mercantes y obviamente allí se genera una vida bohemia, una vida de vicios y una vida de mucha inmoralidad. De hecho, hay una cosa curiosa. Ojalá que lo anotes por ahí. No sé si vas a poder escribir la palabra, pero a lo mejor ahí lo puedes eh, poner en tus palabras. El verbo griego, Corintias estai. Inter- interesante. Dice que había una palabra que era Corintias se lo memorizó? No, no lo voy a pedir eso ni en una prueba del instituto. Pero Corintias está. ¿Qué significa eso? Vivir como un Corinto. Corintias está. A veces le decían a la gente: Oye, tú eres, tú vives como un Corinto. ¿sabe lo que le están diciendo a una persona así? Y en el primer siglo esa era famosa esa frase. En todo el mundo, ah, este anda corintiando. Lo usaban así para qué? para decir que esa persona tenía una vida de lujo y de inmoralidad. Ahí viene un Corintias corintiasistai, es una persona que vive de lujo y de inmoralidad. Y eso era un dicho popular mundial. Identificaban con ese dicho en todo el mundo las personas que vivían de lujos y de inmoralidades. ¿Conoces hoy día gente que vive de lujos y de inmoralidad? Ese sería un Corintiasistai y la gente usaba ese dicho para identificar a ese tipo de personas en el primer siglo. En Corintio, hermano, súmele otro antecedente, estaba el templo de Afrodita. ¿Qué es Afrodita? ¿Qué tipo de diosa era Afrodita? ¿La diosa del del amor? Así le llamaron a Afrodita, la diosa del amor. Escuche lo siguiente, esto lo dice Paul Wenger en el libro Panorama del Nuevo Testamento. Si lo tienes, tienes una bendición en tus manos o en tu biblioteca. Y si no lo tienes, cómprate ese libro porque te va a ayudar mucho. Mire lo que dice Paul Wenger, dice lo siguiente. En Corinto estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Su templo estaba situado en la cumbre del Acrocorinto, que significa el Alto Corinto, sobre una plataforma rocosa que se levantaba verticalmente a unos 600 metros de altura por encima de la ciudad de Corinto. Es decir, un lugar alto. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha leído en el Antiguo Testamento los lugares altos? Los lugares altos, hermanos, en el Antiguo Testamento eran lugares que se construían para la adoración. Pero la adoración no de Dios, sino lugares paganos. Se levantaban como cerros y allá arriba ponían un templo. ¿Para qué? Para distintos dioses. Y la gente practicaba allí su religión. Ahora, escuche esto. En Corintio, hablando de Corintio, ese lugar alto que tenían, este templo, el templo de Afrodita, que estaba en ese lugar 600 metros arriba de altura, alojaba a unas mil prostitutas que estaban allí para ayudar en el culto a Afrodita. En esta ciudad había muchos más templos y estos simplemente añadían corrupción moral. Por esto, no es sorprendente que la iglesia de Corinto tuviese un problema principal con la inmoralidad. Interesante, ¿no? Un templo, hermano, que se abría con mil prostitutas que salían y bajaban y buscaban adoradores. Eso era una, era una ciudad bastante corrupta. Y ese era uno de varios templos, pero ese es el templo, uno de los templos conocidos de Corinto. Ahora, vamos a la iglesia de Corinto. Eso no es la iglesia, ¿ok? Eso es la ciudad. Pero es bueno saber de las ciudades... ¿Por qué es bueno saber de la ciudad antes de meternos a la iglesia? Bueno, para saber qué era el ambiente que rodeaba la iglesia. También de dónde Dios iba a salvar a personas para la iglesia. También para entender el trasfondo de la persona, de dónde viene saliendo, para que después en Cristo uno lo pueda ayudar y aconsejar. Hermano, mire una cosa que los discipulados a veces es un fracaso, ¿O por qué a veces no crecemos en nuestro discipulado? Es porque ignoramos mucho nuestro trasfondo, como que queremos olvidar de dónde vine. Pero no es tan saludable. Yo tengo que reconocer de dónde vengo para saber cuáles van a ser mis luchas. ¿O no? Mientras más tú sepas el trasfondo de una persona, más le puedes ayudar. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona viene saliendo del alcohol. Y si, seguramente yo como creyente, sin preguntarle a él, lo invito a mi casa. Y yo como creyente no tengo problema de servirme una pequeña copa de vino al almuerzo. Todos dicen que es por salud, ¿cierto? Todos los borrachos dicen de no. Puede ser que usted lo use. Porque es una cuestión que a veces se usa. No tanto en Chile, pero en otros países. Y hay gente que toma, hermano, su pequeña copita de vino allí. Y supongamos que invitaste al hermano porque te cayó bien y lo quieres ayudar en la fe. Y llegó el almuerzo. Y usted le dice, hermano, ¿se sirve? ¿No lo ofendo? No, me ofende si me da poco. Y ahí el hermano, ¿tiene un jarrito más grande, hermano? Y el hermano se va feliz de haber compartido contigo, esperando que lo invite la próxima semana. El hermano salió de su casa y se fue a meter a una cantina. O a la pipa de Einstein. Y tú dijiste, hermano, pero yo no te invité para eso. Sí, pero tú cometiste un error. No le preguntaste el trasfondo a ese hermano. No te diste el tiempo de saber cuál era su gran lucha o su problema. Mi querido hermano, es bueno saber tu trasfondo un poco. No, No todos los detalles, pero lo suficiente. Para poder entender por qué piensas como piensas. Una vez un pastor dijo lo siguiente, que a veces la gente reacciona... Cómo reacciona no por su presente sino por su pasado y, y tiene algo de lógica eso que a veces no es por su presente que reaccionó mal sino porque en su pasado hay algo que no lo ha arreglado hay algo que allí le causó tanto dolor que le, le afecta en su presente cuando algo se le viene en su presente que está de su pasado y eso aún no lo arregla por eso, hermano, a veces es bueno conocer los trasfondos de la gente. Lo suficiente para poder ayudarte. Usted cuando va al médico, ¿usted se da cuenta que los buenos médicos siempre te preguntan desde que naciste básicamente hasta el presente? ¿Por qué? Para entender cómo has llevado tu vida. Porque recién ahí un buen médico te va a decir, a usted le pasa esto, esto, esto y esto. Creo que es bueno que nosotros conozcamos esta ciudad ¿Para qué? Para que nos evitemos, número uno, jugarla tan dura a los corintios, porque aquí en Corintios van a salir cosas feas, hermano. Se lo, se lo anticipo. Pero uno se hace la pregunta después. Y el que solo lee Corintios, sin preocuparse de trasfondo, puede jugar muy duro a estos hermanos. Pero es que obviamente tú no estás entendiendo de dónde Dios los sacó. Mire Hechos capítulo 18, versos 5 al 11. Aquí está la historia de cómo nace esta iglesia. Hechos capítulo 18, versos 5 al 11. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esto está en Corintio. El equipo misionero estaba viajando por diferentes regiones y Pablo decidió irse a Corintio. Mire, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue... A Corinto, el primero y único que estaba allí predicando la palabra antes que llegara el equipo misionero de Pablo, era Pablo. Pablo fue el primero que ganó un alma para Cristo en Corinto, por decirlo de alguna forma. Él fue el primero que vio o llevó el mensaje del Evangelio y vio cómo la gente de Corintios respondía. Obviamente, hermano, cuando uno vive eso, uno tiene un afecto especial por esas personas. Porque uno ve a Dios obrar para salvación en una ciudad perdida, porque de verdad... Esta era una ciudad que si usted se metía, hoy día tenemos ciudades que uno se mete, hermano, y dice, esta ciudad está perdida. ¿Conoce ciudades que hoy día están perdidas? Ya sea en la idolatría, en el paganismo, en, en la inmoralidad. ¿Conoce ciudades así? En nuestro país hay varias. Que uno dice, oye, aquí son súper idólatras. Aquí son súper inmorales. Aquí son súper materialistas. Tenemos comunas, regiones, Eh, Que hermano podríamos decir que son así Tienen sus características Pablo se metió a una de estas difíciles Eso creo que a Pablo lo hizo amar a esta ciudad Ver la mano de Dios ayudándolo a él Porque hermano, meterse solo allí, solo Pablo se metió solo a predicar No no estaba Timoteo, ellos llegaron después Pero se metió solo, ¿por qué? Porque Pablo dijo, no, es que no puedo quedarme callado Tengo que hablar Y empezó a predicar el Evangelio en una ciudad pero oscura de esas ciudades que a uno lo atemorizan por el contexto que uno ve. Eh, mucha idolatría, mucho paganismo, mucha maldad, mucha malicia, mucho doble sentido, much, mucho de todo mucha corrupción. Y Pablo se metió igual a predicar, hermano, porque Dios lo llamaba a ganar un alma. Pablo comenzó nomás. ¿Y qué pasó? Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, mire, por entero a la predicación de la Palabra. Qué, qué hermoso, hermano, Pablo ahí dijo, esto tengo que hacer esto. Dios lo respaldaba y se animó. Y estaba, pero cuando ellos llegaron, Pablo ya tenía la campaña armada solo. Solo ganando almas ahí, predicando, alcanzando personas, predicando el Evangelio. Estaba pero feliz Pablo allí, metido en eso, apasionado. Por amor a la obra y por amor a las almas. Dice que estaba testificando a judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando a estos, los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, miré a los gentiles. Lo primero que siempre hacía Pablo que era, era predicar a los judíos que estuvieran en cualquier región. Acá en Corinto habían judíos, ya sabemos, ¿cierto? Se los conté hace poco y aquí lo corroboramos con la Biblia. Pero los judíos, como siempre, lamentablemente hasta este punto, ellos rechazaban al nombre de Jesús. ¿Es muy raro que eso pase hoy día? Hermano, sí pasó. Cuando Jesús hace poco había salido de este mundo, ya lo blasfemaban, imagínense ahora. Así que no se sorprenda si un judío, estamos hablando estrictamente de, de, de un judío, si un judío hoy día blasfemara, no se sorprenda, si eso lo hicieron, incluso Cristo estando casi fresco, toda la memoria de la gente, con la evidencia encima, ya lo hicieron, hoy día no, no tiene que amargarse mucho por eso, tiene que seguir orando, y si tienes algún amigo, un contacto, del pueblo de Dios, de los judíos, hermanos, los israelitas, bueno, hay que seguir orando, son duros de corazón, bueno, como mucha gente, pero muchos a Cristo no le tienen ninguna estima, porque no lo consideran el Cristo, lo consideran un hombre que fue de su tierra y eso. Bueno, versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, por lo tanto, él se fue a, a la casa probablemente de un judío que sí, Tenía un corazón dispuesto para Dios. Y Crispo, el principal de la sinagoga, mira lo que pasó. ¿Qué pasó con Crispo? (ríe) Eso eso sería igual que un un católico, un capellán de la la capilla, ¿cierto? Uno que dirige la capilla se convirtiera. Una cosa muy curiosa, se vuelve al evangelio y ahora la capilla, no sé, la dejo ahí, pero yo que soy el encargado de la capilla, ahora me convertí al evangelio y ahora sigo a Cristo. Crispo. Crispo. El principal de la sinagoga, principal significa que era el que daba la charla, el que administraba la sinagoga, eh, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí estamos hablando de personas no judías. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Léalo. No temas, sino habla y no calles, porque yo, hermano, lea esto. Esto es muy hermoso. ¿Qué dice? Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si Dios te dice eso, ¿cómo te levantas después? Como un campeón, ¿o no? Bueno, vamos a sacar esa palabra que es media rara, pero. Lleno de convicción, listo para ganar al mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo: tiene mucho pueblo, entonces hay que seguir predicando. Dios está con nosotros. Verso 11 ¿Cuánto tiempo Pablo invirtió en esta iglesia? En esta ciudad para ganar esta iglesia Y se detuvo allí un año Y seis meses Un año y medio Enseñándoles qué cosa Pablo se demoró en otra cosa hermano Mira qué interesante el método de Dios ¿Qué hace Dios? Usa a uno para ganar a muchos Y usa su palabra y no programas Porque cuál es la misión que la gente se convierta, no que se entretenga. ¿Qué es lo primero que uno tiene que llegar a hacer a un lugar o con personas si quieres que esas personas se conviertan? Enséñales la palabra. Una vez había un creyente en un avión, el avión iba lleno, iba pasando por la cordillera. <ríe> Mi esposa se ríe de este, pero es una ilustración verídica. No, es una ilustración. Y hermano, el avión empezó a caer, a caer, a caer, en algún mo- y la turbulencia era muy grande. El piloto dijo, habrá algún cristiano en medio nuestro porque este avión en 10 minutos se cae. Y se levantó un creyente allá dijo, yo soy cristiano, hace poco sí, llevo como 5 años nomás, nuevecito, como dicen algunos. Entonces la hermosa le dice, venga acá por favor y, y, y díganos lo que hacen en su iglesia, no sé, ayúdenos. Y el hombre dice, bueno, pero yo soy nuevo, sé, no, no he crecido mucho en la fe, pero les voy a, voy a hacer lo que hago en mi iglesia. Y pasó la ofrenda. <risa> <risa> Lamentablemente, hermano, a veces las cosas son así no. ¿Qué cosa más rara decir la gente, hermano, no crece, no aprende y, y a veces lo único que te queda claro es que la iglesia pasa la ofrenda? Pablo cuando llegó a convertir a esta gente, cuando Pablo llegó a vivir con esta gente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Lo fue a entretener? No, ¿le fue a pasar la ofrenda? No, Pablo fue a enseñarles la palabra. Mi querido hermano lo más importante en la vida de un incrédulo es que nosotros le presentemos la palabra porque la palabra de Dios convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Qué necesita decirle a la gente? La palabra. No le cuente lo que se hace en la iglesia, lo que no se hace, eso no es lo más importante. Si alguien necesita algo de Dios, es su palabra. La palabra de Dios tienes que predicarle a la gente. Amén. Bueno, versículo 12. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Diciendo este persuada a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme oh judíos, con forma de derecho yo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Eso, es más o menos, hermano, la historia de Pablo allá con los corintios. ¿okay? Así nace más o menos la historia de Pablo con los corintios. Pablo gastó un año y medio enseñándoles la palabra, los judíos primeramente, y, lo recha- y rechazaron la palabra, pero después algunos judíos creyeron y muchos gentiles se fueron agregando a esta iglesia. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 6. ¿Cómo era la iglesia adentro? ¿Cómo era su interior? ¿Cómo eran las personas de la iglesia? 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Ahora, ya vimos la ciudad, ya vemos un poco de cómo nace esta iglesia, pero ¿cuál era el trasfondo de algunos miembros de la iglesia? Mire primero los Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Creo que por acá vamos a tener que dejar ya el estudio. Uh, mire versículo capítulo 6, verso 9 al 11 de primero los Corintios. Si puede, sígame en, le- en la lectura. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Le parece fuerte el pasaje? ¿Podríamos juzgar a la lista que está aquí? Eso era el trasfondo, esa era su realidad. ¿Qué podían hacer personas que vivían en la oscuridad, hermano, que no conocían el Evangelio? ¿Qué hace una persona que no conoce de Jesús? Vive según su instinto, ¿o no? Vive según su fondo o trasfondo, vive según su ambiente, crece en un ambiente que es el ambiente que le tocó nacer. ¿Cuál fue tu trasfondo? Quizás tú vienes de una familia bien consolidada, papá y mamá. A mí no me tocó así. Quizás otros nacieron con sus familiares más que con sus padres y no los tuvieron. Y allí sufrieron cosas que uno dice, qué terrible vivir así. Otros vienen de otros países con otras realidades. Todos tenemos un trasfondo. Esta ciudad, hermano, había desarrollado una característica inmoral tremenda. Para ellos era normal vivir así, a eso me refiero, estas cosas que aquí se mencionan que uno dice, pero ¿cómo? Eran las cosas típicas de una ciudad entregada a la inmoralidad. Así vivían. ¿Cuál era la lista de las típicas personas de allá? Fornicarios, idólatras, adúlteros, conoce los términos, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, Fornicarios, ¿cierto? Idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, que es una diferencia. El afeminado es una persona que le gusta comportarse como mujer, pero el el homosexual le gusta comportarse y servir como mujer. ¿Se entiende, cierto? No quiero explicar más allá. Afeminados, homosexuales, ladrones. ¿Hay ladrones en nuestra ciudad también? No, ¿cierto? Aquí no hay. Se erradicaron todos. Avaros, borrachos. Maldicientes que son personas groseras, groseras y estafadores. Qué bonita ciudad, ¿cierto? Seamos honestos. ¿Te sorprende esta lista? ¿Esto está en nuestro país? ¿Está en nuestra comuna? ¿Está en nuestro pasaje? ¿Está en nuestra villa? Está en todos lados. Querido hermano, Ese era el trasfondo de algunos miembros de la iglesia. ¿Es muy raro que eso pase también en nuestra iglesia? No es raro. Es lo que es nuestra sociedad hoy día. Si usted lee estas características, es lo que es nuestra sociedad hoy día, ¿o no? A mí me parecen ciertos pecados más escandalosos que otros, a mí. Pero esto es lo que vivimos en nuestra sociedad hoy día. Esto es lo que hay en nuestra sociedad hoy día también. Ahora... Note la frase final del verso, bueno, me gusta el versículo 11, porque eso no da esperanza. No sé a ti, pero a mí me da mucha esperanza. Y esto erais algunos. Interesante, porque eso te dice, esto era la realidad de ustedes. ¿Cuál? La lista completa era parte de la realidad de la iglesia. Uno y otro, no todos hacían las mismas cosas, pero habían unos y habían otros. Ojo, voy a decir una cosa así, que dice la Biblia acá. Versículo 10, usted lo tiene que complementar con el versículo 9 al principio. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que practican estas cosas, los que viven en estas cosas son los injustos del contexto, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué dice el pasaje en el versículo 10, la primera parte? Ni, y después termínelo al final del verso 10, heredarán, ni heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa? Que las personas que viven en estas prácticas no van al cielo. No pueden heredar el reino de Dios viviendo de esta forma. ¿Qué tiene que hacer una persona que vive en esta forma, en cualquiera de ellas, para ir al reino de Dios? arrepentirse creer en cristo para que cristo te cambie no tiene que ver con ir a la iglesia no es malo no estoy diciendo que no venga pero no tiene que ver con ir a la iglesia no tiene que ver solamente con cambiar algunos hábitos o disimular algunas cosas de tu vida no se trata de eso se trata de entender. Que esta es una condición desfavorable, no permitida por Dios, no, no aceptable por Dios, pero Dios no te está dejando las puertas cerradas. Dios está diciendo, si estás en esta condición, arrepiéntete, créeme y yo te sano. Eso es lo que Dios está diciendo. Esto no es una no es algo que Pablo está poniendo acá para avergonzar, sino para decir, mira, si cualquiera se encontrara en esta condición, esperanza tiene en Cristo porque usted y yo también veníamos de estos lugares ¿cierto? nosotros también vivimos quizá en una de estas situaciones tenga cuidado hermano hoy día con sentenciar tan duro un pecado más que otro porque a veces es tanto que que criticamos uno de estos pecados más que otro que la persona que vive en ese pecado siente que no puede entrar a escuchar la palabra de Dios y eso es un peligro somos tan moralistas a veces, hermano, somos tan legalistas a veces, que, oye, pero ¿cómo puede cometer ese pecado? ¿Y cuáles eran los tuyos? Yo, por ejemplo, hermano, era sumamente maldiciente. Yo le gritaba garabato de cuadra a cuadra a la gente. Y después me arrancaba porque sabía que me iban a pegar. Y los maldecía, hermano, pero yo era garabatero terrible, hermano. Yo recuerdo eso, me da vergüenza. Pero yo hablaba dos palabras y tres eran garabatos, ¿entiende? Así era yo, no en mi casa porque en mi casa me las daban, pero afuera me transformaba. ¿Y tenía una capacidad de inventar groserías? Claro, pero yo no hice, ah, pero yo no era de los otros. C- hermano, qué falta de humildad. Todos somos unos pecadores perdidos. Y no le quiero contar otro más que tenía acá también en mi lista. Y probablemente hubiese sido y hubiese caído en otros más si Cristo no me hubiese salvado los 13 años. Yo por eso digo, Señor, gracias porque me salvaste en el minuto justo a mí. Porque si el Señor a los 13 no me salva, probablemente me hubiese encontrado con Él a los 20, pero he hecho pedazos en mi vida. Porque yo iba para todo esto, hermano. Como un carrito que no tenía ningún sentido porque no había una vida familiar estable, porque no tenía valor hacia mi propia vida, porque tenía muchos amigos adultos, porque había un ambiente que se prestaba para todo. Si el Señor a mí no me hubiese salvado los 13 años, probablemente yo hubiese sido parte de toda la lista. Capaz que yo le hubiese dicho, le compro toda la lista porque toda tiene que ver conmigo. ¿Y a ti? ¿No te pasó igual? ¿Por qué a veces, hermanos, nos enfrascamos y nos enfocamos solo en un pecado cuando todos estos son pecados? La cosa más linda de todo esto, ¿sabes lo que es? Es que hay esperanza. Y la esperanza no está en nuestros pecados, está en mirar a Cristo. Si tú miras a Cristo, Cristo dice, mira, entiendo tu trasfondo. Naciste en un mundo lleno de pecado. ¿Cómo lo ibas a saber tú si tú estabas ciego, si tú estabas perdido? A lo mejor eras hasta un niño. ¿Cómo lo ibas a saber tú? Si tú no tenías claridad espiritual. Porque el que nace en este mundo sin Cristo, nace muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo lo ibas a saber tú? Yo entiendo tu trasfondo. Jesús entiende nuestro trasfondo. Él sabe a la sociedad que vino. Él sabe lo que nosotros hemos vivido, hermano, pasado. Pero Él también por eso ofrece su gracia infinita. Para sacarnos de nuestros pecados. Es verdad hermano que podríamos haber sido condenados, pero el Señor por su gracia nos ha perdonado. Pero tienes que entender algo, estas cosas que están acá son pecados. Pero hay un Dios que nos quiere sacar de nuestros pecados y tiene poder para hacerlo. Solo tienes que creer en Cristo y ser salvo. Mira versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Usted podría decir amén a eso? ¿Usted era ¿Estaba en esta lista usted? ¿Se encontró allí? Levante la mano el que se encontró en uno de estos por lo menos. Qué listo, qué grupo de pecadores. ¿no? Qué vergüenza. Todos estamos allí. En más de uno a lo mejor, ¿o no? En más de uno. Pero mira qué hermoso el verso 11 y aquí termino. Y esto erais algunos. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido... Nota cómo se usan los verbos acá, como un perfecto, como una cosa hecha ya. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido sido santificados, ya habéis sido... Hermano, subraya eso, esa es la la cosa importante. Ya fuimos hechos de esta forma, esto ya está acabado, esto es una obra perfecta que Dios ha hecho en nosotros. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús... Y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué, ¡Qué glorioso, hermano! ¡Qué glorioso saber que cuando uno llegó a Cristo, todo eso que vivía antes ya fue perdonado! Eso dice el texto. Habéis sido santificados, te pongo aparte. Te saco de ahí te pongo aparte. Ya habéis sido justificados, yo no te culpo. No hay juicio sobre ti. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y habéis sido lavados. Porque hermano, cuando uno sale de esa condición se siente sucio, ¿cierto? Pero la sangre de Cristo nos lavó. ¿Y quién eres hoy día? ¿Quién eres hoy día? Un hijo de Dios. Lavado, santificado y justificado. ¿Usted sabe que nadie te puede condenar? Porque Cristo murió por ti. Gloriosa gracia infinita. Vamos a orar. Quiero que ore por favor allí le dé gracias a Dios por lo que aprendiste, por lo que escuchaste, por lo que entendiste que era para ti. Hemos hablado muchos temas hoy, pero todos enfocados en Cristo. Y aunque estamos en Corintio y vamos a hablar de esa inmadurez con la cual nos vamos a chocar en esta carta, creo que lo más importante hoy día se dijo, Cristo. El Señor Jesús es la clave para nosotros. Por favor, gasta un minuto para que tú ores en en, en esta hora. Ora al Señor por algo que el Señor te dijo, que te animó, que te retó. Por favor, dile algo al Señor allí. Yo te regalo un minuto para que ahora sea la iglesia que le mande muchos mensajes a Dios. Ya sea de gratitud, de arrepentimiento, de, de entendimiento. ¿Qué entendiste? ¿Qué pensaste? ¿En qué te ayudó Dios en esta mañana? ¿En qué fortaleció tu fe? ¿En qué te corrigió? Vea el amor de Dios a través de este ministerio de la Palabra. Con sus ojos cerrados, quiero pedir una manifestación en este día. ¿Quién de acá está dispuesto a madurar, a comenzar el proceso de madurez? Si hay alguien así, yo le invito a que se ponga de pie. Que diga, yo pastor, yo estoy dispuesto a vivir el proceso. No te estoy diciendo que va a ser fácil, ¿eh? pero si hay alguien que me dice, pastor, sabe que yo quiero madurar, yo me doy cuenta que tengo que caminar por esa senda, no, no me quiero quedar aquí, No, me quiero quedar en lo mismo. Si hay alguien que dice, yo quiero madurar, quiero crecer, póngase de pie, porque me gustaría orar por los que tienen esa intención. Entiendo a los demás, yo no te presiono. Pero si quiero preguntarle a la iglesia de Cristo, si quiere cambiar, si quiere ser mejor, no para nosotros sino para la gloria de Dios. Si quiere dejar de ser niño o niña, si quiere que el Señor se meta en esas áreas que van a ser difíciles, yo te anticipo hermano que esta carta nos va a exponer nuestros corazones aquí. Pero qué mejor que exponernos delante de aquel que nos ama de aquel que ama nuestra alma que quiere lo mejor de nosotros yo con confianza le diría al Señor trabaja trabaja, aunque duela pero trabaja porque alguien lo dijo hermano alguien lo dijo de una forma muy sabia creo yo dijo lo siguiente a mí no me preocupa que Dios haga la obra porque sé que lo hace lo que me asusta es que lo haga sin mí y eso deberíamos eso no debería asustar a nosotros. Que Dios haga su obra, que muchos cambien, que todos maduren, que la iglesia crezca, que seamos más como Cristo, pero que Dios me deje afuera a mí. Eso debería a nosotros preocuparnos. Tú no te quedes afuera, querido hermano, porque el Señor quiere hacer la obra, quiere hacer la obra. Otra vez, no va a ser fácil, pero es necesario. ¿Estás dispuesto a matar algunos pecados de tu vida? ¿Por qué no se los entregas ahora mismo al Señor? Algunos que vengan a tu mente, que tú dices, Señor, yo sé que en eso estoy mal. Ahora mismo yo te pido, Señor, perdón y gracia para hacer el cambio. Yo quiero hacer cambios en mi vida. Señor, yo te entrego esto porque esto me está matando a mí, porque esto me está afectando mi vida espiritual, porque esto esto me tiene estancado. ¿Por qué no se lo pides ahora, al Señor? Señor, saca esto de mí y yo voy a hacer lo posible por asesinar ese pecado de mi vida, eliminarlo, erradicarlo porque sé que me tiene estancado, estancada. No he podido crecer, Señor, porque esto siempre se está viniendo a mi vida y yo no he sido capaz, no he sido capaz, no, no he sido valiente para sacar esto de mí. ¿Por qué no se lo pides a Dios ahora? Es verdad, tenemos muchos pecados, hermano, pero hay dos o tres que son gigantes, ¿cierto? ¿Por qué no le pides a Dios ser valiente para hacer tu parte? Y si tienes que tomar más acciones después de esto, tómalas. En el nombre del Señor, tómalas. Para que seas libre y puedas empezar a madurar. ¿Con qué meta? ¿Con qué fin? Primero, agradar al Señor y ser usado por él gracias Señor gracias porque tú confrontas nuestras vidas Señor sé que tú nos amas amas a tu iglesia pero no por tu amor Señor has querido guardar silencio frente a áreas que están mal de nosotros hoy yo te pido que nos des el carácter cristiano Señor suficiente para reconocer nuestros errores arrepentirnos y cambiar. Usted nos da el poder porque el Espíritu de Dios, como lo dijo este verso 11 precioso, el Espíritu de nuestro Dios está en nosotros. Ayúdanos a vivir en ese Espíritu. A entregarnos al control absoluto, total, Señor, para que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y nos lleve a la semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos la gloria, Señor. Gracias por comenzar Corintios. Era necesario. Y será, Señor, muy bello ver el proceso de tu iglesia, el proceso de la madurez. También va a ser difícil, pero será bello cuando termines tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Gracias te damos, querido Padre Celestial, por regalarnos este lindo tiempo. La gloria sea suya, siempre para ti, Dios. En el precioso nombre de Jesús. Amén.